0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article qui sera lu aujourd'hui traite de Comment libérer son diaphragme et d'étendre son plexus solaire pour bien respirer. Cet article est en trois parties. La première partie va traiter du diaphragme. La deuxième partie présentera trois exercices respiratoires pour libérer sa respiration. Et la troisième partie donnera des exemples d'auto-ostéopathie et de massage pour libérer sa respiration. Première partie, de libérer son diaphragme et d'étendre son plexus solaire pour bien respirer. Notre méconnaissance du grand muscle qui est le diaphragme. Cet article se veut complet et riche en informations. Difficile en deux mots de parler du diaphragme tant la respiration et ses répercussions sur l'organisme sont multiples. Pour beaucoup, nous savons ce qu'est le diaphragme et où il se situe, mais cela en reste là. Pourtant, bien respirer en libérant son diaphragme est clairement une clé majeure qui ouvre la porte vers le bien-être. Une conséquence directe d'un diaphragme bloqué ou crispé est qu'il engendre en général une mauvaise respiration, que l'on appelle respiration inversée. On parle aussi de respiration strictement thoracique ou respiration claviculaire. La respiration se fait alors essentiellement par le haut de la poitrine. On parle de respiration scapulaire. Une telle respiration est souvent un signe flagrant d'un état de stress. Elle est la source de nombreux problèmes et désagréments, comme une respiration limitée, c'est-à-dire une respiration haute par la poitrine uniquement, un plexus douloureux et une sensation d'oppression, souvent accompagnée d'anxiété et d'angoisse, une impression de douleur à l'estomac, une boule au ventre, une sensation de boule dans la gorge, de nausée, des répercussions sur le dos avec des contractures musculaires et des douleurs au niveau des attaches du diaphragme, une émotivité exacerbée, des troubles de l'élocution avec le souffle coupé dont l'origine n'est que respiratoire, de la fatigue chronique, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes avec sensation de malaise, de l'angoisse par exemple, ou d'écran quelles sont les raisons à l'origine d'un diaphragme bloqué et d'un nœud au plexus solaire Notre vie a commencé par une inspiration et elle se terminera par une expiration. Entre-temps, nous aurons sans doute respiré environ 750 millions de fois. On considère le cœur comme le muscle du corps le plus important et on oublie bien souvent cet autre muscle tout aussi vital qui est le diaphragme. Notre respiration, réalisée grâce à l'action de notre diaphragme, par une contraction et décontraction, est essentielle pour assurer l'approvisionnement en oxygène, en O2, et le rejet du dioxyde de carbone, CO2, de notre organisme. Mais notre respiration fait bien plus que cela. Elle participe au bon fonctionnement du système digestif complet, facilite l'élimination des déchets et toxines. Elle agit comme une véritable pompe circulatoire et active de nombreuses fonctions organiques par massage. Une bonne respiration aide aussi à l'équilibre de notre colonne vertébrale et de notre posture en général. Notre diaphragme est un muscle fin et aplati qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Il laisse toutefois un passage à l'œsophage, à la trachée, aux nerfs, aux artères et veines dont la horte, ainsi qu'aux vaisseaux lymphatiques. On peut donc dire de suite qu'une crispation ou tension du diaphragme peut avoir une incidence directe sur ce transit et le bon fonctionnement de ceux qui empruntent cette voie. C'est le cas, par exemple, avec le système nerveux sympathique qui active l'organisme en cas de stress, avec une élévation de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, la dilatation des pupilles, ou avec le système nerveux parasympathique qui, lui, au contraire, calme l'organisme avec la baisse de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, la rétractation des pupilles, et le ramène à l'équilibre, donc l'homéostasie. La respiration est d'ailleurs capable d'agir sur ce dernier et engendrer calme et retour à l'équilibre. Par contre... Si la tension est telle et que le système nerveux est coincé, il peut alors être à l'origine de désagréments comme une augmentation du rythme cardiaque ou une dilatation des pupilles, l'éblouissement, sans raison concrète pour nous. En cas de stress et donc de tension du diaphragme avec compression du système nerveux, l'organisme peut donc avoir du mal à maintenir son équilibre. Lorsqu'on éprouve un nœud, ou une pression au plexus solaire, juste en dessous du sternum, c'est en fait une contraction, une tension maintenue du diaphragme qui en est la cause. En effet, le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, a tendance à se contracter sous l'effet du stress. Cette contraction, réflexe, peut aussi être brusque et involontaire, et on parle alors de spasme. Le hoquet okay et la fin des pleurs sont également des spasmes du diaphragme. Ces contractions maintenues ou sous forme de spasmes peuvent avoir plusieurs origines. Un stress chronique ou du surmenage. Un choc émotionnel. Les émotions ont un impact direct sur notre respiration. Un choc physique tel un coup sur le plexus, une chute sur le dos, un dos bloqué une mauvaise posture générale, une mauvaise position de travail ou tenue trop longtemps, assis au bureau ou debout toute la journée par exemple, la descente des organes dans l'abdomen, que l'on appelle la ptose, le froid, une activité physique réalisée en apnée volontaire, comme un squat, le lancer de poids, ou une insuffisance de tonicité du muscle transverse, le muscle profond de l'abdomen. Une fois le diaphragme contracté, il s'obstine, souvent, après à le rester. Ce muscle fin reste crispé et tend à faire durer des émotions désagréables. On rentre dans un cercle vicieux car avoir une tension au niveau du plexus est stressant et le stress renforce la tension. Si l'on n'y prend pas garde ou si l'on ne comprend pas la raison de son mal, cela pourrait alors empirer avec crise de panique, insomnie, voire dépression. La respiration est le reflet de nos émotions. Certains considèrent le diaphragme comme étant le siège des émotions. On lui donne d'ailleurs aussi le nom de « grand muscle de l'émotion ». Avoir le souffle court, par exemple, découle d'un état émotionnel. Ce n'est pas la respiration qui change en elle-même mais le corps qui, en réponse à ces émotions, se raidit, se durcit, et l'esprit, lui, se focalise sur la difficulté. La respiration reflète donc notre état psychologique. Inconsciemment, nous bloquons souvent notre respiration, et donc notre diaphragme, lorsque nous sommes concentrés ou face à une situation riche en émotions. C'est comme si nous voulions nous empêcher de ressentir ces émotions qui pourraient nous perturber. Autant nous bloquons notre respiration, autant nous bloquons et gardons nos émotions à l'intérieur. Sachez que libérer son diaphragme peut alors signifier libérer un flot d'émotions enfouies. Ne soyez donc pas surpris si quelques larmes ou rires incontrôlés vous viennent. Le plexus solaire, que l'on appelle aussi creux de l'estomac, se situe entre la pointe du sternum et le nombril. Dans certaines traditions, on associe le plexus solaire à un centre énergétique qui est lié à la confiance en soi, la motivation, mais aussi au pouvoir et à la colère. Réussir à libérer et détendre à nouveau son diaphragme et son plexus pour bien respirer, c'est retrouver une aisance respiratoire, fluide et régulière, et une sensation de bien-être profond. Le plexus solaire est aussi un centre nerveux, car de nombreux nerfs rayonnent d'où son nom solaire, et innerve notamment les organes de l'abdomen avec le système nerveux sympathique. Comment se comporte le diaphragme lors de la respiration Lors de l'inspiration, les fibres musculaires du diaphragme se raccourcissent en se contractant et entraînent le centre du diaphragme vers le bas. Pour cela, il faut lutter contre la pression abdominale et pousser le foie, l'estomac et les autres organes vers le bas. Le muscle transverse de l'abdomen, qui se situe au niveau du ventre et du bas-ventre, se détend. L'abaissement du diaphragme crée une dépression, un vide, dans les poumons qui aspirent alors l'air extérieur. Lors de l'expiration, les muscles du diaphragme se détendent et s'allongent grâce à la pression abdominale et l'action du muscle transverse qui se retend. Les organes de l'abdomen remontent et reprennent leur place en poussant le centre du diaphragme vers le haut. On constate donc qu'à chaque mouvement du diaphragme, les organes sont massés. Ce massage continue de tout le système digestif, favorise notamment une bonne digestion et un bon drainage des fluides. D'un point de vue énergétique, la respiration et le mouvement du diaphragme réalisé en pleine conscience permettent l'harmonisation, l'équilibration et l'intensification de notre champ d'énergie. Les multiples conséquences d'un diaphragme bloqué Lorsque le diaphragme reste tendu et se crispe, il a tendance à rester dans sa position basse et à comprimer continuellement les organes de l'abdomen jusqu'au bassin. Il génère alors de multiples tensions dans l'organisme et désagréments, souvent sans gravité. Quelles sont les conséquences d'un diaphragme bloqué Une sensation de crispation au niveau du plexus, un nœud, éventuellement douloureux qui peut s'étendre jusqu'à la colonne vertébrale. Cette sensation d'oppression est angoissante. Une impression de ventre gonflé, due à la pression continue dans l'abdomen. L'apparition d'un dos voûté, ou la modification de la posture. Les attaches du diaphragme, notamment sur la colonne vertébrale, sont communes à d'autres muscles comme le psoas ou l'iliac. Une tension du diaphragme a une répercussion globale sur le corps et sur la posture. Une respiration plus réduite, car le mouvement du diaphragme est plus limité. L'expiration du CO2 est également incomplète. Une digestion plus difficile, car le diaphragme abaissé exerce une pression continue sur le foie, l'estomac et bien d'autres organes comme le pancréas, les intestins. L'estomac peut être douloureux, avec une boule au ventre, le transit intestinal déréglé, avec de la constipation, un transit accéléré ou des douleurs. L'oppression du cœur, avec les perturbations qui peuvent en découler, comme des palpitations, une sensation de malaise cardiaque, une sensation augmentée de battement du cœur, une accélération du rythme, et bien entendu le stress que ces malaises engendrent. Un mauvais retour veineux, notamment au niveau des jambes, le mouvement de va-et-vient du diaphragme ainsi que la pression exercée sur l'abdomen favorisent la circulation du sang, avec l'expulsion vers le cœur et l'aspiration par le foie. Le mouvement de compression et de décompression du foie assiste celui-ci dans son fonctionnement, qui est notamment d'épurer le sang. Une hernie hiatale, avec le déplacement de l'estomac par pression continue du diaphragme, avec de possibles remontées acides dans le sophage. Un dérèglement du système neurovégétatif, le système de régulation de la digestion, de la respiration, de la circulation artérielle, la sécrétion des hormones, par exemple des soucis au niveau du périnée, qui est un muscle, avec notamment ce que l'on appelle un périnée faible et ses conséquences comme l'incontinence, la difficulté à vider sa vessie, la descente des organes, la constipation, le dysfonctionnement sexuel, des douleurs pelviennes ou vaginales. Comment retrouver un mouvement ample du diaphragme Avant toute chose, au début, ne changez rien et observez. Prêtez simplement attention et prenez conscience de la manière dont vous respirez au quotidien. Cette première étape est très importante. Votre ventre se gonfle-t-il Quelle est la durée de votre souffle Avez-vous l'impression d'être coincé dans un carcan Faites ensuite quelques expirations profondes et longues plusieurs fois dans la journée pour débloquer le diaphragme, relâcher les muscles et libérer les tensions. Observez également l'expiration naturelle qui suit l'inspiration. Au début, gonflez votre ventre à l'inspiration en exagérant un peu. Observez sa respiration, c'est observer sa météo intérieure. Pour beaucoup, il faut réapprendre à respirer par le ventre comme le font naturellement les bébés ou les animaux. Le terme « réapprendre » n'est sans doute pas approprié il faudrait sans doute plutôt dire « libérer sa respiration ». En effet, si notre respiration est incorrecte, c'est surtout parce qu'elle est entravée, empêchée, déformée et que notre diaphragme n'est pas libre de se mouvoir comme il devrait. Le but est donc plus de libérer, dégager, assouplir, détendre ou tonifier les muscles de notre thorax et de notre abdomen plutôt que de rééduquer notre respiration. Ces exercices ont pour but de faire en sorte que la respiration naturelle reprenne sa place d'elle-même. À l'inspiration, laissez le ventre se détendre et se gonfler. À l'expiration, creusez le ventre en rentrant le nombril vers l'intérieur. Retrouver une telle respiration peut changer la vie et relaxer son diaphragme permet de mieux maîtriser le stress de nombreuses cultures considèrent la respiration abdominale profonde comme un outil puissant, déstressant et permettant de rétablir les flux biologiques et énergétiques. Rien de mieux qu'une image pour bien comprendre ce qu'est bien respirer. Imaginez que votre corps soit une bouteille. Le remplissage se fait d'abord par le fond, le ventre, puis vient le milieu, la poitrine, et finit en haut, au niveau de la clavicule, sous les épaules. Pour la vidange, c'est le contraire. On vide en commençant par le haut, la clavicule, sous les épaules, ensuite le milieu, la poitrine, tout en finissant par le bas, le ventre. Il y a donc trois niveaux à l'inspiration et trois niveaux à l'expiration. Respirer consciemment permet de régulariser naturellement sa respiration. Concentrez-vous une minute sur votre respiration et vous prendrez conscience d'un premier miracle de la nature. Le simple fait de prêter attention à sa respiration provoque naturellement une modification de celle-ci. Au bout de une minute, elle se ralentira, s'allongera pour devenir plus ample, plus fluide et régulière. Votre mental s'apaise. Il en va de même si vous avez mal quelque part. Concentrez-vous sur votre respiration et la douleur s'atténuera. Se concentrer sur sa respiration permet de lâcher prise et de se focaliser sur le moment présent. C'est un moment où le corps et l'esprit ne font plus qu'un. Partie 2 Les trois exercices pour retrouver une respiration ample et naturelle. Débloquer, et libérer son diaphragme. Pour les exercices respiratoires, il est préconisé d'inspirer par le nez. Cela permet un meilleur ressenti, le réchauffement et la filtration de l'air. Et d'expirer par la bouche, comme si l'on soufflait dans une paille. Cela permet un dosage et une maîtrise du souffle plus facile, un allongement de l'expiration. La meilleure position est celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Commencez toujours votre exercice par une expiration longue. Euh, cela permet l'expulsion de l'air vicié, un appel au calme et en général l'inspiration qui suit est plus naturelle. Ne forcez pas et laissez du temps à votre corps pour réapprendre à son rythme. L'homme ne domine la nature qu'en lui obéissant. Rappelez-vous, la respiration est un outil formidable qui permet de gérer ses émotions. Une astuce simple est de considérer qu'une expiration longue favorise la détente et le calme alors qu'une inspiration longue apporte oxygénation et tonification. Les exercices de respiration qui suivent aident à contrôler les crises d'angoisse ou de panique. De plus, l'effet relaxant et apaisant sur le système nerveux facilitera l'endormissement pour les insomniaques. Exercice 1 la respiration abdominale Allongez-vous sur un lit et mettez-vous à l'aise avec éventuellement un coussin sous les genoux pour décontracter les abdominaux et les lombaires. Faites pareil pour vos cervicales. Mettez une main sur le ventre, juste au-dessus du pubis, et l'autre main un peu plus haut, sous la poitrine. Cela vous permettra de mieux prendre conscience de votre respiration abdominale. Le but est de vous focaliser sur votre ventre et de respirer essentiellement par le ventre. A. Inspirez pendant 3 secondes par le nez et sentez votre ventre qui soulève votre main. Votre pubis bouge également et se gonfle légèrement. Votre ventre et vos abdominaux doivent être détendus pour pouvoir se gonfler. B. Bloquez deux secondes à la fin de l'inspiration. C. Expirez profondément pendant six secondes par la bouche en rentrant votre ventre. Rentrez votre nombril vers l'intérieur et videz complètement vos poumons sans tension. Sentez votre corps se relâcher. Et D. À la fin de l'expiration, maintenez le ventre rentré et les poumons vides pendant deux secondes. Inspirez à nouveau. Remarque importante. Si votre ventre ne bouge pas ou peu, c'est que votre respiration est bloquée. Soyez patient et persévérez tout en douceur. Expirez tranquillement et longuement. Ne forcez pas, vous ne feriez que vous essouffler. Les bienfaits de cet exercice sont une libération des tensions du diaphragme, une réduction de l'angoisse et de l'anxiété, une amélioration de la digestion par un massage des organes digestifs, ainsi que leur activation, et une meilleure circulation veineuse et lymphatique. Mais surtout, cet exercice relaxe le corps. L'apnée respiratoire modifie la proportion de gaz dans le sang avec plus de CO2, dioxyde de carbone, ce qui conduit naturellement à une relaxation générale des muscles. Cela permet alors de soulager les contractures et douleurs de la colonne vertébrale, comme les lombaires, les dorsales, les cervicales. Pour aller plus loin, ceux qui le souhaitent peuvent également visualiser la couleur jaune ou toute image qui suggère cette couleur, une fleur, le soleil. À l'inspiration, Visualisez la couleur jaune ou dorée qui entre par vos narines en direction de vos poumons. À l'expiration, la couleur jaune inonde votre plexus solaire. Selon la tradition, les chakras, le jaune est la couleur qui équilibre et dynamise votre centre énergétique du plexus solaire appelé manipura, qui est le centre des émotions. Vous pouvez également y appliquer quelques gouttes d'huile essentielle, de la lavande, de la camomille romaine, de l'immortel, ou y poser une pierre de citrine jaune. N'hésitez pas à frotter vos mains entre elles et à les poser sur le plexus pour y apporter un peu de chaleur réconfortante. Le centre énergétique du plexus solaire Manipura est lié à l'élément feu. Exercice 2. Rééquilibrage et tonification du muscle transverse. Lorsque le diaphragme reste bloqué, il est fort probable que vous souffriez également d'une insuffisance du muscle transverse, qui est un muscle profond de l'abdomen, la ceinture naturelle. Le muscle transverse travaille de concert avec le diaphragme. C'est d'ailleurs un muscle que l'on a tendance à peu solliciter, même dans les salles de sport. À l'expiration, ce muscle participe activement à repousser les viscères vers le haut et aide ainsi le diaphragme à remonter. Allongez-vous confortablement sur le dos et repliez vos jambes. Rentrez plusieurs fois votre ventre au-dessus du pubis et non au niveau de l'estomac. Répétez jusqu'à maîtriser cet exercice. Ensuite, refaites l'exercice en prenant soin de gonfler le ventre à l'inspiration, sans creuser le dos ni la nuque. Expirez en abaissant les côtes dans un premier temps, puis terminez en rentrant le ventre au-dessus du pubis. Une fois cet exercice réalisé facilement, refaites-le à quatre pattes, tout en prenant soin de garder le dos absolument bien droit, à plat. Vous pouvez également ajouter une contraction du périnée en fin d'expiration. Exercice 3. Respiration globale et ancrage du processus de fonctionnement correct du diaphragme. Cet exercice ressemble à l'exercice 1, mais sans les pauses en apnée. On l'appelle également respiration globale. Inspirez en gonflant d'abord le ventre, en partant du pubis, puis en écartant les côtes et ensuite en soulevant le haut du thorax, du bas vers le haut du corps. Expirez en commençant par vider la poitrine et en finissant par rentrer le ventre à la fin de l'expire, du haut vers le bas. Partie 3 Auto-ostéopathie et massage pour libérer son diaphragme. Auto-ostéopathie avec massage du diaphragme et détente des points d'attache. Massez les attaches du diaphragme, les zones d'insertion, qui se situent notamment au bord des côtes et au niveau du plexus solaire. Insérez vos doigts sous les côtes en partant des côtés pour revenir vers le sternum. Il est important de maintenir les doigts au moins une minute Surtout à certains endroits si l'on ressent une légère douleur. Signe d'un blocage ou d'une tension. Faites de même dans votre dos avec les pouces. Massez juste en dessous de vos dernières côtes de part et d'autre de la colonne vertébrale. Cet exercice détend les points d'attache de votre diaphragme. Massez ensuite par petite pression votre poitrine au centre tout en remontant vers la gorge et sous les clavicules. Massez doucement, avec des petites rotations, les points douloureux. Auto-ostéopathie, libération de la mobilité latérale de la cage thoracique. Placez vos mains sur les côtés de votre cage thoracique, main gauche à gauche et main droite à droite. À l'inspiration, Sentez votre poitrine se gonfler et vos côtes bouger. C'est la respiration latérale. À l'expiration, appuyez avec vos mains pour forcer l'abaissement de vos côtes. Cet exercice libère la mobilité latérale de la cage thoracique. Massage pour libérer la mobilité de la cage thoracique. Massez longuement la région du sternum en partant du haut et insister sur les zones douloureuses. Massez ensuite la zone en dessous des clavicules et au niveau des côtes juste à proximité du sternum. Pour terminer, placez vos doigts sur le sternum. À l'inspiration, appuyez sur la zone pour lutter contre son soulèvement. À l'expire, appuyez pour enfoncer davantage le sternum. Cet exercice libère la cage thoracique des tensions et permet de gagner en amplitude respiratoire. Massage pour détendre l'abdomen Massez votre abdomen en faisant des petites rotations et en insistant sur les zones douloureuses. Progressez en spirale en partant du nombril afin de masser tout le ventre. Nous voilà à la fin de cet article, libérer son diaphragme et détendre son plexus solaire pour bien respirer. J'espère que la lecture de cet article ainsi que les différents exercices ou massages proposés vous permettront de ressentir un réel bien-être. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet devenirzen.fr. Et vous y trouverez également, sur cet article, des images, des croquis, des schémas qui vous permettront de mieux appréhender ces différents exercices et de mieux comprendre le diaphragme. Merci à vous, portez-vous bien et bonne visite sur le site devenirzen.fr.